0: Mesa de Periodistas.
1: Bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que te pone al día. Hoy tenemos varios temas en agenda. El primero de ellos, un informe de la UNICEF sobre el aumento de menores cruzando la frontera del Darién solos. Eh, hacen varias recomendaciones a los estados. Vamos a escuchar un reporte de María de Gracia y dar nuestros comentarios. También obviamente vamos a analizar lo que ocurrió ayer en la audiencia de New Business con nuestro invitado, el presidente del partido panameñista José Isabel Blandón. También vamos a hablar del futuro político de su partido y de la coyuntura política nacional. Además vamos a estar tocando con él varios otros temas que hacen noticia. Me acompañan esta mañana, Fernando Martínez. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
2: Buenos días. saludo
3: a los oyentes.
1: Y también ya está nuestro invitado, José Isabel Blandón. Bienvenido a Mesa de Periodistas.
3: Muchas gracias, Sabrina. Muy buenos días.
2: Sabrina, antes de empezar, me parece pertinente decir que eh, el conductor de este programa y director de noticias eh, y gerente de noticias, Axel Rivera, está en el tranque que han provocado a los camioneros en la mañana de hoy. Eh, porque él, a pesar de que vive en la ciudad, vive al otro lado del tranque. Pero eh, yo quiero aprovechar para decir eh, lo absurdo que me parece que un grupo de camioneros decidan secuestrar literalmente al, casi que al país entero eh, porque, según ellos, el gobierno... Y, y de paso, supongo que los ciudadanos no les hemos garantizado mercado para eh, la forma en que ellos se ganan la vida. Es decir, eh, ellos no tienen ahora mismo contratos para movilizar carga, que es lo que, que les garantiza su sustento. Esto tiene dos aristas. La primera es que ellos, bueno, que ellos no tienen derecho a conculcar los derechos del resto de los ciudadanos y que eh, asumir los riesgos que implica una inversión. Yo sé que esos camiones cuestan mucho dinero y que todos dirán, bueno, alguien me tiene que garantizar un mercado para que yo, poner, con esa inversión que he hecho, pero bueno, toda aquella persona que hace una inversión asume un riesgo y ese riesgo tiene que resolverse en el mercado. Esas son las leyes de nuestra sociedad. Y en realidad... Eh, 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 en este caso son muy difíciles de cambiar. Pero hay una, segu una segunda lectura de este asunto, y es que según ellos, y esto lo tienen que aclarar las autoridades, las autoridades le habían prometido que le iban a resolver ese problema. Y el asunto es ese. ¿Por qué nuestras autoridades prometen o hacen promesas para salir del paso de, eh, de un tema en el cual muy probablemente el tema de que ellos tengan o no tengan contratos, yo no sé cómo hará el Estado para resolverlo. Ahí vi que un camionero dijo que el Estado les tenía que dar proveer de contratos para movilizar basura, etc. Son un montón de camiones, yo no sé si el Estado necesita esa cantidad de camiones y yo creo que aquí se ha creado una mala costumbre y es que siempre que hay un problema de esta índole, el gobierno es el que tiene que resolver el problema y, o es el gobierno el que promete una solución del problema. Y entonces ahora tenemos la consecuencia, que casi todo el país está paralizado, por lo menos una buena parte de él, afectando económicamente a decenas de miles de personas y, eh, y no pasa nada, pues. Porque hasta ahora las autoridades, la medida que han tomado es sancionarlos, etcétera, pero esto se ha vuelto costumbre. No sé si querías decir algo, el, Sabrina.
1: Sí, y el gobierno promete algo, y en este momento donde se necesita que intervenga, está ausente.
2: Sí. Bueno, creo que podemos pasar a nuestro primer tema, Sabrina, y es que sí, recientemente, recientemente el el director regional de la UNICEF visitó la región del Darién, el señor Gary Connell, eh, y tras su visita, eh, en la UNICEF emitió un comunicado en el cual señala que la provincia del Darién es la que tiene el más alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes en pobreza multidimensional. Eh, en ese mismo comunicado, eh, la UNICEF señala que a pesar de ser Panamá un país de ingreso alto según el Banco Mundial, Panamá, en Panamá uno de cada tres niños y niñas vive en pobreza multidimensional. Eh, Tanto, me dicen
1: que tenemos una nota de María de Gracia sí. analizando el tema.
2: Correcto, vamos Veámosla. a escucharla.
4: UNICEF ha lanzado una alerta sobre la situación actual en Panamá, donde indica que a pesar de ser un país de ingreso alto, según el Banco Mundial, en Panamá uno de cada tres niños y niñas vive en pobreza multidimensional, o sea, con diferentes carencias. La situación se complica según el área.
5: En lugares de difícil acceso, los indicadores de pobreza multidimensional y acceso a derechos realmente nos muestran situaciones muy preocupantes aspectos como la malnutrición infantil, el acceso a servicios de primera infancia, el acceso a servicios de salud realmente es mucho más bajo en determinadas zonas del país. Pero si nos vamos a la comarca cuna, ahí estarán viviendo casi el 99% con privaciones de derechos. Si vamos a, a, a Darien es 6 de cada 10, de la comarca en Beráhuanán es uh, 8 de cada 10.
4: Otro indicador que genera preocupación es que en Panamá uno de cada ocho niños viven con malnutrición.
5: En la comarca Cuna, por ejemplo, ese número se va hasta el 56%. Es decir, que casi 6 de cada 10 niños tienen problemas en su nutrición que hacen que estén uh, uh, creciendo por debajo de, de lo que se esperaría para su edad.
4: Desde UNICEF señalan que hay acciones que se están tomando como Estado y sociedad que están ayudando, pero que aún quedan múltiples desafíos porque la meta es que ningún niño o niña viva en pobreza. Se necesitan servicios de calidad para todos.
5: Uno de los aspectos fundamentales eh, en los que nos estamos centrando es en los servicios de primera infancia. Sabemos que la primera infancia son unos años críticos, es donde se está generando muchas de las conexiones en el cerebro, todo el, el, el aprendizaje.
4: Darien, puntualiza UNICEF, es la provincia con el porcentaje más alto de niños, niñas y adolescentes con pobreza multidimensional del país. María de Gracia, TVN Noticias.
1: Realmente impresionantes las cifras que reporta UNICEF eh, y para el análisis ya se une Castalia Pascual, que hace tiempo no nos acompaña en Mesa de Periodistas. Bienvenida, Castalia.
6: Bueno, encantada de estar con ustedes aquí en Mesa de Periodistas y, y de verdad cifras que no solamente nos deben de alarmar, sino que nos deben avergonzar como país, porque todavía me, me recuerdo de del lanzamiento del Plan 2020, y de las capacitaciones que incluso hicimos varios periodistas enfocados en todas las metas que nosotros para esta época teníamos que haber alcanzado. Y si bien es cierto, la pandemia, y, y lo han revelado los estudios y los pronósticos que se hacían, la pandemia iba a retroceder eh, los adelantos que habíamos tenido en materia educativa, pero sobre todo sobre todo en desarrollo y lugares como, como el Darién que creo que ustedes tienen eh, dicen que yo, yo soy yo siempre digo yo soy la coclesana más darienita que existe en este país, plenamente identificado con el Darién. Mis primeras idas al Darién, estoy hablando del año 2000, 2001, 2002. Era motivado justamente por los cuadros severos de desnutrición que habían. Severos. Niños muertos por parásitos. Eh, a total ausencia de Estado y una y una pobreza que uno no lograba describir. Pero más allá de eso, entonces, estaba el otro extremo, lo que se vivía en las, en las en las zonas comarcales del área de la comarca Nove Bugle. O sea, cero acompañamiento en ese, en ese momento. Pero ahora, Sabrina y, y Nando, nosotros tendríamos que sumarnos solamente el impacto que ha tenido la pandemia, pero también cómo a pesar de los últimos gobiernos que todos han llevado planes concretos y que se han invertido millones de dólares en asistencia, pues esto no logra, no logra disminuir cuadros como ese. Y yo voy a agregar algo más, que una cosa es la pobreza multidimensional en zonas como estas, en zonas que, estas que claramente la UNICEF está alertando, pero otra cosa es, es la pobreza en la ciudad de Panamá. En, los, en las capitales, en Colón, en San Miguelito. O sea, y, y uno que es del interior, uno sabe, uno sabe. Una cosa es la pobreza en un campo donde al menos tú tienes acceso a yuca, a maíz, a arroz, a un huevo de la gallina que estás criando en el patio. Y otra cosa es no tener acceso al dinero que necesitas para ir a comprar la comida a la tienda. Entonces, estamos hablando de cuadros, cuadros graves, de, de pobreza que está golpeando a la gente en la ciudad de Panamá. Ahí está un informe reciente publicado, la cantidad de productos que la gente ha dejado de comprar, porque simplemente no hay forma de adquirirlo. Así que yo yo reitero, Sabrina y, y Nando, o sea, más que alarmarnos, este informe también nos tiene que, que avergonzar. Y bueno, estamos en plena inicio de contienda electoral y creo que, que es importante que todos repasemos qué es lo que ha pasado, qué hemos hecho
1: mal o, o, o qué es lo que ha ocurrido. Sabrina, Sí, es vergonzoso en un país, como decía la nota de María, que era considerada de renta media, que ocurran estas cosas. Ahí estamos viendo la desigualdad y la pésima distribución de los ingresos y yo no puedo dejar de pensar en la danza de millones que estamos escuchando día a día en el juicio de New Business ahora. Eso, esa cantidad de, de millones, no solamente para la compra o la presunta compra del, del diario Panamá América, sino también de contratistas, de adelantos para proyectos. Eh, contrasta tanto con esta realidad que vive una, un porcentaje muy importante de la niñez panameña que debería avergonzarnos no solamente a todos, sino a quienes han manejado los recursos públicos y a, a quienes han tenido el poder de tomar decisiones precisamente y supuestamente para mejorar la condición de vida de todos los panameños y otro tema es cómo la migración de menores solos sí. abandonados eh, que ha aumentado en este momento según UNICEF uno de cada cinco migrantes que cruzan Darien son menores no acompañados puede empeorar incluso la situación social reportada
2: Sí, en los cuatro primeros meses de este año, eh, han pasado más de 25 mil niños, niñas y adolescentes por el Darién. Y eh, esta cifra es ocho veces más que la registrada en el mismo periodo del año pasado. Imagínense.
6: No yo, Y yo quiero agregarles algo más. Porque si bien estamos ahora concentrados, y me quedo en el tema del Darién, en la atención a esta crisis migratoria que tristemente abarca un porcentaje importante de niños que están llegando y cruzando solos. Yo estoy casi segura, y, y puede sonar petulante, que los migrantes en este momento tienen mejor atención de salud y comida que los darienitas. A mí me duele lo que le está pasando a esta gente. Porque antes si mirábamos para el Darien y para sus comunidades empobrecidas, por un tema de guerrilla y el conflicto armado en Colombia, pues ahora la estamos mirando nada más para ver qué está pasando con los migrantes. Nadie habla de los alienistas. Nadie habla que hay un hospital de La Palma que se cae a pedazos y que es una vergüenza que este gobierno no haya hecho nada. Absolutamente nada. Ahí está el hospital, el monstruo de hospitales esperando que se termine. Entonces, de verdad. Pero y el cascarón pero de, de, MTT, ¿dónde de verdad, lo dejan? bueno, a ese me refiero. Da tanto, tanto dolor que no hay acceso, cero acceso a la salud. En Jaque, ¿usted sabe cuántos años no tiene Jaque de no tener un odontólogo? Un odontólogo. O sea, y la cantidad de comunidades que dependen de ese centro de salud, Guayabito, Limón, Cocalito, Viro, queraya, y ahí puedo mencionarte cualquier cantidad de comunidades que la gente ni siquiera sabe que existen y que son panameños. Entonces, yo, yo no sé dónde están los planes. ¿Dónde están los planes? Entonces, y la única forma de salir... De, de ese hueco es la educación fernando martínez aquí hace un buen par de años me mandó a hacer un tema investiga que le denominamos el costo de la pobreza que me llegó a ir a un lugar que ya no recuerdo nada donde llegué yo que había que darle había que cruzar un río como cinco veces para llegar a buscar en qué se estaba invirtiendo los 120 a los, a los 70 que era en esa época y, y, y la ayuda había familias que nada más dependían de eso pero no tenían tierra, pero no sembraban un grano de arroz. Y, y no tenían cría de pollo, no tenían nada, nada, más dependía. Recibían esa plata para pagar el, el fiado que recibían en la tienda. Entonces, de verdad, todavía estamos así. Todavía estamos así que no sabemos cómo, cómo esa ayuda eh, que denominamos condicionada, realmente sacar a la gente de la pobreza. Yo creo que está formulando. Eso ya eso no ha funcionado. Creo que aquí no hay que ser experto en nada para saber que esa fórmula de ayuda es como tirarla a la plata a un saco roto, porque no está sacando a la gente de la pobreza.
2: Porque no está siendo acompañada. O sea, no es que la ayuda no sea necesaria, es que requiere el acompañamiento del Estado. Y en Darien, el Estado es el Senafrón.
6: Sí, lamentablemente, que, lo, que lo tuve hoy, porque precisamente...
2: Lamentablemente, la, la presencia de la institucionalidad del Estado en la provincia es casi nula. Esa es la verdad.
1: Así es. Importante lo que dice Nando.
2: Vamos al cambio, que, está, que tenemos tres en este programa, y vamos con nuestro invitado, que yo creo que quiere hablar sobre el tema también. Sí, Por pues, supuesto es. que sí. <risa> Hagamos nuestro primer cambio y regresamos con la entrevista.
6: Estamos de regreso en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día 8, 19 minutos. A esta hora, momento de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Nos acompaña José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista y aspirante a la presidencia de la República. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Mesa de Periodistas. José.
3: Muy buenos días, Castalia. Gracias por la oportunidad. Si me permiten un comentario sobre lo que estaban hablando hace un momento. mira en este país hay infinidad de estudios, de planes, de estrategias planteadas sobre distintos temas y sobre el tema de, de nutrición. Eh, recuerdo un estudio del año 2006, hecho por la CENAPAN, cuando estaba Teresita de Arias a cargo de la misma, en donde se evaluaron los distintos programas que existían al respecto y se determinó que el programa más eficiente era el materno infantil que lleva adelante el Ministerio de Salud, precisamente por lo que mencionaba uno de los entrevistados que abordaba la situación de nutrición de los niños desde que estaban en la barriga de su madre hasta los cinco años porque el programa de nutrición escolar los agarra, por decirlo así ya tarde, cuando ya tienen una serie de problemas que acarrea la malnutrición en edad más temprana. Y sin embargo, a pesar de, de ese estudio, el programa de nutrición materno-infantil del Ministerio de Salud sigue siendo el que menos recursos recibe. Y más recursos se va en el, del Ministerio de Educación que, por decirlo de alguna forma, es el menos eficiente. entonces Ese problema se reproduce en muchos otros campos de la administración pública, en Panamá, aquí nosotros tenemos un país donde el 89% del producto interno bruto está en la Ribera del Canal. Todo el resto del país representa solo el 11%. O sea, eh, se hicieron unos estudios y unos planes, la, tú hablaste de la visión 2020, hay, hay unos planes que son 2050, que se hizo con la, con la participación y el impulso del sector privado y el apoyo de la CAF. Uh -huh. Esos planes de desarrollo regionales lo que llevan es a una, a, un, a una conexión de todo el país. Porque no tenemos amplias áreas del territorio nacional que están totalmente desconectadas de las áreas que se están desarrollando, de, de, de las áreas alrededor de la ribera del canal. Tú mencionas Darien. Hablamos que prácticamente todo el Caribe panameño. Sí. Yo estuve en caloébora hace dos años atrás escuchando el testimonio de personas que me decían, aquí las mujeres, antes de que se hiciera la carretera de Santiago a Calabébora, para dar a luz tenían que ir a Colón, Imagínate. en bote, ¡11 horas en bote! Y me relataban gente que moría en el camino. Entonces, esa situación que muchos olvidamos porque no la vemos cotidianamente, es una situación en la que vive territorialmente hablando, la mayor parte del país. Quizás no es la mayor parte de la población, pero sí es la mayor parte del país. Entonces, reitero, aquí existen planes, estrategias, para los cuales el país tiene los recursos suficientes para ejecutar. El problema que aquí ha faltado es la voluntad de llevar a la ejecución lo que ya está planteado en blanco y negro en un plan.
2: Y hay cerca, gente cerca del hospital que también se muere, ¿sabes? Mm. Eh, porque el hospital no lo recibe. O sea, aquí hay un problema estructural. Pero bueno, eh, de verdad este tema da para la hora entera. Eh, queremos aprovechar tu presencia para preguntarte eh, ¿cuál es tu opinión de lo que está pasando con el juicio de New Business?
3: Mira, a mí no me cabe la menor duda que este juicio por lo menos en esta primera instancia, va a acabar en, en una condena. Creo que hay suficientes elementos de juicio que han salido a través de la audiencia, de la cual prácticamente todo el país ha sido testigo. Y realmente genera rabia, frustración, que en un país tan rico como este haya las situaciones de pobreza de las que hemos estado hablando y al mismo tiempo se pueda, desde el gobierno, movilizar 43 millones de dólares en apenas dos semanas de contratistas del Estado para la compra de un conglomerado de medios de comunicación en donde el presidente de la República en ese momento queda como el principal accionista de, de ese conglomerado. Entonces definitivamente que, que cuando tú comienzas a sumar 43 millones del el caso de News Business, 50 millones del caso donde lo, los hijos se declaran culpables en los Estados Unidos. Los más, aproximadamente 200 y pico millones que reconoció Odebrecht. Y así tú vas y, so, y vas sumando y sumando. Tienes que entrar a, a preguntarte cuántas oportunidades ha perdido el país y cuántas personas han muerto producto de la corrupción en Panamá de los dineros que eran del Estado y quedaron en bolsillos privados ¿Cómo hacemos
2: con la coincidencia del, en este caso del calendario electoral y el calendario jurídico de, sí. este, de este caso?
3: Mira este es un proceso que inició hace siete años aquí el problema no es que el proceso esté terminando en primera instancia en medio de un torneo electoral el problema es que esto debió haber terminado hace mucho antes no, o sea, esto no tenía por qué haber coincidido con las elecciones. Lo que nos está desnudando este caso es lo que demora la administración de justicia en Panamá. Un proceso penal como este debe haber sido resuelto en dos o tres años, no en siete años. Ese es el problema real. No que se esté definiendo ahora en medio de un torneo electoral.
1: Sabrina. Sí, y precisamente el hecho de que se esté definiendo ahora en un torneo electoral e incluso coincida con la llamada primaria del partido realizando metas es uno de los argumentos eh, o justificaciones que tiene ahora el expresidente Ricardo Martinelli para decir que esto es todo político y es parte de una persecución política. Usted que hace parte del tablero político, ¿qué le contestaría?
3: Bueno, que de nuevo, Sabrina, este proceso se está definiendo ahora y no antes porque él, algunos otros los acusados a través de sus abogados lo que han hecho es ir postergando el proceso, postergando el proceso a través de todo tipo de artimañas y subterfugios precisamente para hacerlo coincidir con esta fecha y, de, y alegar que es una persecución política y tratar de que no haya una resolución antes de que él si le salen bien las cosas puede llegar a gobierno y entonces como quien dice indultarse a sí mismo pues. entonces eh, aquí eso es todo lo que está pasando porque esto se debió haber resuelto hace tres años atrás cuando no había torneo electoral
2: a ver vamos a entrar en, en tema político hoy vi en los diarios de la localidad eh, que el señor Adolfo Bevio Alderrama te, dijo que que está esperando que el Partido Panamista lo considere. Yo quiero saber... ¿Para no qué lo puede por, considerar? No, no, no por Bebi Valderrama, le quiero preguntar qué ha sido del varelismo dentro de su partido, ya que hablamos de Bebi.
3: Bueno, mira, lo primero, en el caso de Juan Carlos Varela, él fue presidente del partido y presidente de la República. Pero, y por lo tanto, ocupó un lugar importante en la historia de nuestro partido, pero desde noviembre del 2019 cuando ganamos la presidencia provisional del partido se abrió un nuevo capítulo en la historia del panameñismo y hablar de que el panameñismo está ahora bajo control de, de Varela o del de, denominado varelismo no es así. No, aquí hay una gran cantidad de personas que ocupan puestos de dirección dentro del partido y en la junta directiva del partido que son gente que no son nuevos dentro del partido, todos, algunos sí, pero que sí son caras nuevas dentro de la junta directiva del partido, que nunca ocuparon cargos antes del 2019, cuando nosotros asumimos la presidencia del partido. Entonces, eh, hay una renovación a lo interno del panamismo. Este no es el mismo grupo que dirigía el partido durante los años en que lo dirigió Juan Carlos Varela. Hay gente que, coincidente, sí, yo mismo fui parte de la Junta Directiva en ese periodo, pero hay una visión distinta y un nuevo liderazgo dentro del colectivo. Y sí. con respecto a Bebe al Derrama, Valderrama, mira, a mí me extraña esa declaración un poco, no sé, extemporánea. Él tomó una decisión de recoger firmas. Está de candidato por la libre postulación en el circuito 133 3 que se llama ahora, que es Chama y San Carlos. Allá el Partido Panameñista tiene un candidato que es miembro del partido, es un joven eh, dirigente del colectivo, Edwin Vergara, eh, que ya ha tenido militancia antes dentro del colectivo y ese va a ser el candidato del panameñismo allá. No, no sé O sea, que, que, le
6: sorprende, que le sorprende las declaraciones de, de Valderrama.
3: Sí, en realidad él ha estado bastante alejado del colectivo, ¿no?
6: ¿Quiénes están ahora, usted habla de, de quienes están ahora en el, en el en el para, para nadie es un secreto que hubo, usted estuvo juntos pero no revuelto, y eso fue evidente desde el día uno de la administración Varela. Mm. Eh, y muchos consideran que en efecto fue, fue esa calificación que se le dio a la administración Varela la que le pasó factura a usted como en sus en sus aspiraciones políticas. ¿Qué diferente hay ahora? ¿Regresaron los verdaderos panameñistas? Porque siempre se dijo que Varela no gobernó con los verdaderos panameñistas.
3: Mira, a, mí no, a mí no me gusta hacer esa distinción de, de los viejos panameñistas, los nuevos panameñistas, los verdaderos o los falsos panameñistas. Yo creo que aquí hemos logrado hacer una buena combinación de gente que tiene muchos años de militancia ante el partido, la llamada vieja guardia del colectivo, eh, con gente más joven, digamos, y gente recién llegada al partido. Porque al final todos en algún momento fuimos recién llegados al partido. Yo soy el presidente del Partido Panameñista ahora mismo y yo me inscribí en el partido en el año 97. O sea, tengo 25 años de ser panameñista, pero cuando entré al partido era nuevo. Y alguna gente decía, no, que este está recién llegado y quiere ser diputado. Y quiere...". Pero bueno, lo importante es la decisión que se toma de formar parte del colectivo y de trabajar dentro del colectivo para hacerse un, un camino y fortalecer al grupo. Y yo creo que, por ejemplo, en la junta directiva actual del partido está eh, un Willy Bermúdez, que es vicepresidente del partido, representante de corregimiento y actualmente precandidato a la alcaldía de Panamá. Está un Joaquín de León, que es representante en, en David, candidato a la alcaldía de David, un Panchito Obrea, que es el más joven de la Junta Directiva, tiene 27 años y es miembro de la Junta Directiva Nacional del, de, del Partido, que es precandidato a, a diputado en el Circuito 93 en Veraguas. O sea, y son estos tres que te he mencionado, nunca ocuparon un cargo en la directiva del partido cuando Juan Carlos Varela dirigía el partido. Son gente nueva. Gente que viene a aportar y, y, y hacer el, el liderazgo de relevo dentro del panameñismo. ¿Sabrina?
1: Sí. ¿Qué lectura le da a usted como presidente del panameñismo el hecho de que en su primaria para el cargo, de para la candidatura presidencial, vaya a competir solo? Sin embargo, hay figuras del partido panameñista, algunas que han renunciado, otras no, que buscan firmas precisamente para ser candidatos a presidente. Melito Rocha está entre los tres primeros lugares, eh, no renunció al panameñismo, Kathleen Levy sí renunció al panameñismo, pero ¿qué dice eso digamos de, de la democracia interna del panameñismo?
3: Bueno, mira, es que no hay otro partido que haya hecho más elecciones en los últimos cuatro años, elecciones internas, que el panameñismo. El PRD hizo una elección de delegados y un congreso. Cambio Democrático hizo su elección de convencionales, todavía no ha he hecho la convención. Nosotros, en cambio, hemos hecho tres convenciones nacionales. En dos de ellas se eligió el directorio nacional, el provisional en noviembre del 2019, y el de los cinco años que se eligió en marzo del año pasado. Eh, hicimos una elección de convencionales y de autoridades a nivel nacional en el 2022, el 2021, noviembre del 2021, una reforma a los estatutos. O sea, nosotros hemos estado en elecciones todos los años, del 2019 para acá, todos los años hemos estado en elecciones. Y esa es la explicación, Sabrina, por la cual en esta primaria soy candidato único, porque es que ya todos los que querían competir contra mí lo intentaron y fracasaron, y perdieron, no ganaron, los, no ganaron con los votos. Entonces, ante la inminente derrota en una primaria en una nueva ocasión decidieron sí. irse por fuera y re, ir a recoger firmas, eso es todo lo que ha pasado, porque a diferencia de, por ejemplo, la situación de Yanivel y de Rómulo, pues ellos se van a enfrentar ahora por primera vez en el caso mío se habían enfrentado conmigo en dos ocasiones distintas y las dos veces los había derrotado
6: bien, pero bueno más, más allá de la, de la de la, su aspiración presidencial y en esta nueva apuesta. Yo creo que ustedes tienen el gran reto de ver qué van a hacer en la Asamblea y recuperar los, las posiciones perdidas en la Asamblea Nacional. Y, y cuál va a ser el futuro del partido panameñista luego de estas elecciones o sea, qué va a pasar con el panameñismo pero bueno, esas preguntas quiero que me las responda luego de nuestra pausa, tenemos pendiente un nuevo cambio, así que vamos a regresar vamos a la pausa y regresamos con más esta entrevista a José Blandón, aspirante a la presidencia de la República por el partido panameñista Estamos de regreso aquí en Mesa de Periodistas, hoy conversando con José Blandón, presidente del Partido paramilitar y aspirante a la presidencia de la República. Y antes de irnos a la pausa le preguntábamos, bueno, más allá de sus, de sus aspiraciones a la presidencia, la pregunta es, ¿cómo se está moviendo esa maquinaria de cara a retomar y recuperar los puestos que ustedes han perdido en estas últimas elecciones en la Asamblea Nacional?
3: Bueno, tenemos ahora primarias en todo el país, si bien no hay competencia por las razones que ya expliqué para candidatura presidencial si sí la hay para varios otros cargos eh, diputados, alcaldes y representantes a, a nivel nacional y nosotros esperamos un gran movimiento el 23 de julio que es el día de nuestras primarias. Hemos estado trabajando desde septiembre del año pasado en lo que es la propuesta al país y tenemos un documento que estamos eh, aprovechando el proceso de primaria para divulgarlo a nivel nacional que hemos de denominado 160 propuestas por un Panamá mejor, en donde está el planteamiento base del, del colectivo panameñista sobre los cambios que se requieren hacer en el próximo quinquenio, eh, lo, que, lo que debe hacer tanto el gobierno en términos de inversiones públicas como de promoción de la inversión privada para generar empleo en el país, que es una de las principales preocupaciones. Yo creo que esta elección va a girar, en torno al tema económico, empleo, reactivación económica, costo de la vida, y sobre eso eh, tenemos mucho que decir y que aportar. Y creo que este, esta coyuntura, y se lo hemos dicho así a toda la membresía del partido, especialmente a uh -huh. la oferta electoral, no perdamos el tiempo ni en discutir entre nosotros mismos, ni en atacar a, a los uh -huh. demás, vamos a concentrarnos en hablar de lo que vamos a hacer de llegar a gobierno.
2: Ya que estamos hablando de asamblea de diputados, yo le quiero preguntar, ¿qué piensa usted del escándalo de los fondos de la descentralización?
3: Mira, como bien lo dice es un escándalo, y es una lástima que cosas así estén ocurriendo porque están dañando la imagen de un proceso que es necesario para el país, como lo es el proceso de descentralización. Uno de los graves problemas que tiene Panamá, que genera esas pobrezas en las áreas más apartadas del país, es la excesiva centralización que hay en este país, que concentra casi todo en manos del Ejecutivo y, en, y por lo tanto la inversión pública en lo que es la ribera del canal. Entonces la descentralización manda recursos, eh, da competencias a los gobiernos locales y permite un desarrollo más equilibrado del país. Pero la descentralización bien entendida. La ley de descentralización que básicamente lo que hace es distribuir el, el recurso del impuesto de inmueble que son más o menos 170 millones de dólares al año, tiene una, una regla de reparto solidario, como se le denominó, en donde todas las juntas comunales y alcaldías del país saben cuánto les va a tocar.
6: 500 mil, ¿no?
3: 500 mil mínimo. ¿no? Hay otros municipios que reciben más porque eh, ahí se cobra impuesto de como es el caso del municipio de Panamá, eh, hay más población porque son parte de la de las variables de, de esa regla de reparto solitario, solidario. Pero eso no depende de quién, de qué partido, a qué partido pertenece el representante o el alcalde. La regla está ahí y, y se aplica igual. Si eres panameñista, si eres PRD, CD. Se aplica que, de
6: verdad, pareciera que no.
3: No, es que lo que está pasando es por encima de la ley. O sea, porque esos recursos del impuesto de inmueble se están distribuyendo como lo dice la ley. Estos son recursos adicionales que no vienen del impuesto inmueble, que el gobierno transfiere a, a la descentralización y que entonces la descentralización, bajo las instrucciones de quién sabe quién, distribuye a discreción. Lo, lo terrible de esto es que, según lo que han reportado los medios, estamos hablando de arriba de 200 millones de dólares. O sea, es más sí. de lo que es la descentralización que está prevista en la ley que corresponde al impuesto inmueble y ha llevado al exabrupto de que haya juntas comunales que han recibido 14 millones de dólares, como la de Colón, la de Jairo Bolota, y otras juntas comunales que se si han recibido 20 o 30 mil dólares adicionales a lo de la descentralización. Es mucho. Entonces, eso no, no tiene eh, ningún sentido, ninguna justificación. Es evidentemente politicaría pura y dura. Es una discrecionalidad que le hace daño al proceso de descentralización y que definitivamente tendrá que ser investigada en su momento. Y Yo no que, creo que haya ocurrido ha en este gobierno. Y que ha tenido
6: y que habría tenido, porque habría, un, un se, les fue, se les habría ido la mano en pollo ahora cuando se se flexibilizó por el tema de la pandemia. Entonces, al final ni siquiera tenemos claro de toda, de esa parte de esa flexibilización, cuánto dinero realmente se utilizó para mantener las planillas y los y los empleos de la gente que dependía es que, es que de esos empleos.
3: Ahí ha estado en el clavo, Castalia, durante el año 2020, y por una razón que incluso nosotros como Partido Panamista apoyamos, que las recaudaciones de los municipios se fueron al piso porque estaban. Totalmente. Por la, estaba todo cerrado, nadie estaba pagando eh, impuestos al gobierno nacional, menos le iban a pagar a los gobiernos municipales, y gobiernos municipales del interior se vieron obligados a cerrar. Entonces se aprobó una excepción a la ley de centralización que permitió que, utilizar los fondos que eran para inversión en funcionamiento. Pero eso era pensando en el año 2020 por las circunstancias extraordinarias que pasamos en el 2020 pero estamos en el 2023 y la excepción se convirtió en regla y eso es terrible también para el proceso de descentralización porque esos recursos no eran para pagar planillas esos recursos eran para invertir en la comunidad y fíjate la, la, lo que conozco más de cerca como exalcalde que fui tú tienes ahora mismo el municipio de Panamá yo lo dejé con 3.800 funcionarios y hoy en día tiene 5.700 funcionarios en un periodo de crisis. Porque cuando tú dices aquí, ¿por qué no se hizo esto y por qué no se hizo lo otro? Tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales te dicen, ah, no, es que la pandemia. Y la pandemia se ha vuelto la excusa perfecta para encubrir la incapacidad de la corrupción del gobierno. Porque, ¿qué tiene que ver la pandemia con que tú, de tener 3.800 funcionarios, tengas 5.700 ahora mismo? Si fuera por la pandemia, deberías tener 3.000 menos, no más. Porque tendrías que haber recortado gastos, no aumentado gastos. Entonces eso es, como te digo, el grave pecado que para mí ha cometido esta administración. Y me refiero no solamente a la del municipio de Panamá, a la del gobierno nacional. En, en un periodo de crisis, tú te aprietas el cinturón, bajas los gastos y en todo caso aumentas la inversión. Aquí... Lo que han hecho es subir gastos y bajar inversión. Eso no tiene ninguna lógica, ni económica, ni política, ni de ningún tipo.
1: Sabrina. Sí, aquí hemos analizado en este espacio el, el escándalo de la descentralización paralela y la distribución desigual y discrecional de fondos, y hemos dicho que eso es una ventaja. O sea, contribuye más allá la ventaja que tiene el oficialismo en estas elecciones, incluso llevando a algunos a hablar de un, de un fraude electoral adelantado pero me quiero quedar en el campo político porque el tema de alianzas es fundamental, sobre todo en un electorado que parece estar muy fragmentado y eh, donde hay muchos candidatos de partidos nuevos, de libre postulación y de partidos como el suyo, como el panameñista. Eh, Mireya Moscoso decía hace más o menos un mes que si el panameñismo liderado por usted negociara una alianza con el expresidente Martín Torrijos, que con ella no contara. ¿Cómo le afecta a usted internamente eh, esas declaraciones y qué piensa de las mismas?
3: Bueno, ella como miembro del partido, presidenta de la República, tiene todo el derecho a tener su opinión y a expresarla. Yo creo que ese es un debate que tendrá que darse a lo interno del partido, pero sí tengo que señalar que... Yo veo muy difícil para el panameñismo aceptar una alianza con quienes están planteando que la solución para el país es regresar al torregismo. Para nosotros el torregismo representa golpe de Estado, representa dictadura, representa represión contra los derechos humanos. Y definitivamente si queremos aquí hablar de alianzas a mi juicio, hay que hablar de lo que queremos para el país a futuro, no quedarnos mirando hacia atrás. Y hablar de retornar a lo que ve hacia atrás es quedarse en el pasado, es mirar por el retrovisor. Entonces, eh, definitivamente que aquí tendrá que haber un, un gran debate en los próximos meses. La alianza se tiene que cerrar en septiembre. Yo creo es una gran alianza, porque considero que el próximo gobierno va a tener retos tan grandes como no lo ha tenido ningún otro gobierno. Aquí se ha peloteado por muchos años el tema de la Caja del Seguro Social. Va a haber que enfrentar al el próximo gobierno. No es mentira que se acaba la reserva del Fondo Invalidez, vejez y Muerte en el 2024 y que no va a haber dinero en la Caja del Seguro Social para cubrir las jubilaciones del año 2024, ni decir de las que vienen del 2025 en adelante. Así que aquí vamos a tener que abordar el tema sí o sí. O el gobierno va a tener que sacar todos los años 600 mil millones de dólares de gastos o de inversión del presupuesto público para cubrir el hueco en el fondo de invalidez, y muerte, mientras no, decida, no se decida a tomar una, una solución de manera permanente. Eh, tenemos el tema del endeudamiento, tenemos la necesidad de abordar la desigualdad que ha caracterizado a este país, de la que hablábamos al principio del programa, eh, y todo eso va a requerir de un gobierno con la fuerza suficiente cuando hablo de fuerza es capital político suficiente para tomar las decisiones que el país requiere
2: a ver eh, bueno dicen los entendidos yo no sé eh, que en los procesos electorales lo, la, la polarización del voto suele primero a dos máximo tres eh, si, de, si tomamos como premisa que uno de esos polos sería el candidato oficialista, que, que todo indica que será Gaby Carrizo, y que el otro polo será el, el candidato Ricardo Martinelli, queda nada más un lugar para una gran alianza en ese, en ese esfuerzo. Por, por Porque lo otro sería suponer que la dispersión del voto o preguntarse más bien a quién favorece una dispersión que la habrá irremediablemente porque habrá muchos candidatos eh, a quién favorece o sea si se plantea una gran alianza de oposición que no sea ni Ricardo Martinelli ni el oficialismo entonces como sí. en la ecuación eh, dejamos por fuera a Martín Torrijos y no es que estoy defendiendo eh, a Martín Torrijos, pero me pregunto cómo, cómo, cómo pensamos en esa alianza. Pues.
3: No, es que nosotros... Yo no he dicho de dejar por fuera al Partido Popular y a Martín Torrijos. He dicho que el panameísmo apoyar una candidatura... No le pongas el nombre a Martín Torrijos. Uh -huh. De alguien que te está planteando como su su su, su concepto principal que hay que regresar al torregismo, el, el panameísmo no, no entra en eso. No puede entrar en eso. entonces Y, y me dice, porque lo conversaba con él, me decía, no, pero no te quedes mirando el pasado, pero es que, que, que yo no estoy diciendo que regresemos a Arnulfo Arias. Él es el que está diciendo que regresemos al torregismo. Él es el que está en el pasado. Entonces, hablemos de futuro. Hablemos de lo que queremos hacer para resolver los problemas de desempleo, de, de la necesidad de mayor crecimiento económico, de la desigualdad social que hay en el país. Y no hablemos de eso en términos abstractos, decir que yo quiero lo mejor para el país y que vamos a mejorar la educación, ¿quién va a decir lo contrario? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué es lo que me estás proponiendo en concreto con respecto sí. a eso? Entonces, ese es el debate que yo creo que nosotros debemos hacer. Para nosotros eso es tan importante claro. en la conformación de una alianza electoral como hablar de quién va de presidente, quién va de vicepresidente, cuántas postulaciones a diputado o alcalde o a representante va a tener cada partido. Entonces, nosotros sí creemos, reitero, en la necesidad de conformar una gran alianza. Bueno. Entonces, tenemos que ser amplios. No podemos venir aquí tú no, yo sí. No. sí. Hay que ser amplios en yo eso. Yo
6: creo, hablando que, que ustedes como líderes políticos están claros que ya la gente no compra ni torrijismo, ni panameñismo, ni arnulfismo. La gente, la gente está esperando algo distinto en esta oportunidad. Yo creo que vamos, tenemos que ir a la pausa, pero sí me gustaría saber... Si no, ustedes no tienen claro que la gente, más allá de la figura que en este momento está usted aquí con nosotros, que está ofreciendo su apuesta como presidente, yo creo que la gente tiene derecho desde temprano es saber con quiénes pretenden ustedes gobernar, porque usted me puede hablar a mí de las 160 propuestas para, para un Panamá mejor, pero yo quisiera como ciudadana saber, sí, pero ¿y con quién viene usted a realizar esas propuestas? porque tristemente quienes han acompañado a los últimos presidentes no han sido las mejores fichas y no han procurado llegar a las metas que ellos venden o han vendido o nos han vendido durante las campañas electorales. Y quiero esa respuesta luego de la pausa. ¿Cómo? Vamos a la pausa y regresamos con más de Mesa de Periodistas. Estamos de regreso y quiero escuchar rápidamente, porque ya va a iniciar pronto el juicio, señor Blandón, ya para finalizar. Bueno, le preguntaba algo de que, bueno, sí, ¿cuál es su apuesta?, pero, ¿en base a qué? ¿Quiénes lo van a acompañar? ¿Cuándo, ¿Cuándo va a llegar el momento de saber con quién va pretende usted realizar esa, ese plan de gobierno?
3: Bueno, eso tendrá su momento, eh, Castales, porque es que eso va a depender mucho de las alianzas que hagan, porque al final no va a ser un gobierno integrado por un solo colectivo. Va a ser varios colectivos, donde seguramente además habrá figuras independientes que van a respaldar esa alianza, por lo menos esa es la aspiración nuestra lo que puedo decir con respecto a mí es que ya yo demostré cómo conformo un equipo de trabajo cuando fui alcalde de la ciudad capital y conformo un equipo de trabajo de gente profesional, muchos panamañistas la gran mayoría, pero también gente que no era panamañista se integró a ese equipo y hicimos un gran trabajo por la ciudad o sea que, con qué criterio conformo un equipo de trabajo ya yo lo demostré
6: Nando, Sabrina
2: yo creo que tenemos que prepararnos para ir al juicio. Eh, el tema de la alianza es un tema que sigue pendiente porque también, hay que decirlo, hay variables que se van a decidir en las primarias. O sea, eh, eh, está la primaria de cambio democrático que va a decidir si ese partido y ese candidato forma parte
3: y están las otras primarias, ¿no? Sí, mira, en el caso del panameñismo, ya nosotros estamos definidos aquí está quien va a ser el candidato del partido el partido tiene una estructura a nivel nacional que no, no se va a dividir el 23 de julio no van a coger un, uno por un lado y otros para otro lado y yo creo que eso, lo que te dice es que ya tú tienes definido un puesto de esa mesa, de quién va a estar sentado buscando construir esa gran alianza, los otros tendrán que definirse en las próximas semanas y ahí veremos en el mismo mes de julio, de agosto cuando nos empezaremos ya a sentar, a ver si podemos concretar esa gran alianza que para mí es fundamental, en que se discuta dentro de la misma qué vamos a hacer con el tema del seguro social, qué vamos a hacer con el sector agropecuario. Nosotros tenemos mucho que, que decir con respecto al sector agropecuario. El gobierno acaba de declarar una declaratoria de emergencia un poco tardía, pero no viene acompañado de un plan. Estuve ayer hablando con varios productores agropecuarios y nadie sabía bueno, ¿qué es lo que quiere decir esa declaratoria fuera de que van a hacer contratos directos? ¿Qué quiere decir contratos directos para qué? ¿Qué ayudas vienen con eso? ¿Qué contratos se van a dar en función de eso? El gobierno no lo ha explicado eh, y eso ya dice mucho de, de qué tan útil va a ser esta declaratoria de emergencia que ha hecho el gobierno. Entonces, temas como eso, yo siento que hay que ponerlos sobre la mesa y que no se vea frente al resto del país que simplemente estamos... Como dicen algunos, repartiéndonos un pastel. Bueno, te toca a ti esto, te toca a ti sí. lo otro. Como lo dijo el presidente del Partido Popular un día, yo quiero un ministerio, el otro quiere... No, que hablemos realmente de para qué estamos haciendo una alianza. Para qué queremos gobernar. Qué es lo que vamos a hacer en el próximo quinquenio. Yo creo que eso es fundamental y para nosotros es muy importante.
6: ¿Cómo visualiza usted las primarias de cambio democrático?
3: Mire, yo creo que debe ganar eh, Rómulo Rux. Para mí la pregunta, como en el caso del PRD también, que creo que debe ganar Gaby Carrizo, es cuál va a ser los porcentajes de cada cual. Pero yo creo que debe ganar Rómulo Ruz.
1: ¿Sabrina? Sí, usted ha dejado claro que este no es el momento para hablar de la viabilidad o quién encabezaría una alianza. Pero yo quiero preguntarle por el tema de egos y personalismos. ¿Qué, qué posibilidad ve usted de que esa alianza verdaderamente se concrete?
3: Mira, Yo creo que se va a, a concretar, eh, pero porque si te digo lo siguiente. Este que está aquí ha dicho en innumerables ocasiones, nosotros queremos presidir la alianza, pero nosotros no vamos a poner nuestros intereses personales por encima del país. La pregunta es, Martín Torrijos, Rómulo Rux, Ricardo Lombana, ¿estarían dispuestos a decir lo mismo? ¿Que la alianza puede ser sin ellos a la cabeza? Porque eso es lo que te denota si realmente estás por egos o estás por el país. Nando. Bueno,
2: esa es una pregunta que, requiere, que hay que hacérsela. No, que requiere más bien una, una, un análisis. Es una
1: afirmación.
2: psicológico que político.
1: El es tema una de los egos. Con o sea, usted está dispuesto a una alianza, aunque no la encabece, pero es el único que lo ha dicho. Y, y bueno, en y, términos de... Y de soy el único que, ego,
3: que formalmente hablando ya soy candidato y tengo una estructura a nivel nacional que no está dividida. ¿Me explico? Porque... porque es que yo, no. sí. Entonces, eh, argumentos para decir es que nosotros somos los que debemos presidir la alianza, los tenemos. Porque... ¿Cuáles?
1: Di, 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 dirían que una candidatura panameñista es una candidatura débil, que eso es lo, lo o sea, tratando de ser de abogada del diablo le dirían que del, desde el punto de vista electoral el que menos posibilidades tiene corriendo solo es usted.
3: Todavía la, la campaña como tal no ha arrancado, Sabrina. Es que lo que pasa es que por lo menos en el caso nuestro que teníamos claro desde un principio. Nadie gana una elección si no es candidato. ¿Qué vamos a comenzar por ahí? Entonces, en este momento yo soy candidato. Y
6: usted habla de división. Hay otros que
3: todavía no son candidatos. Usted
6: habla de división, blandón. Sí. O sea, ese es, ese es un problema que tienen que enfrentar el, el cambio democrático y el PRD. Eso sí es una realidad en esos dos partidos.
3: Sí, y nosotros no tenemos que enfrentar, eh, porque hay algunos que estamos esperando primarias y hay otros que están esperando la audiencia. ¿Me explico? Entonces nosotros no tenemos tampoco la preocupación de, oye, ¿será Blandón candidato al final? Porque si lo condenan y no va a poder ser candidato, no, porque nosotros no tenemos ese, esa preocupación porque tampoco tengo procesos penales pendientes, porque a pesar de haber dedicado gran parte de mi vida a la gestión pública, nunca he estado acusado dentro de un proceso penal, ni 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 ha habido testigos protegidos ni nada por el estilo, diciéndonos que Blandón se agarró una plata aquí o de allá como otros sí. Entonces, esta, esta es la situación que te reitero. En agosto vamos a ver, vamos a ver quiénes son los que pasaron las primarias y en ese momento, y de acuerdo a cómo se definan las alianzas, quién tenía posibilidades y quién no. Lo que pasa es que aquí han partido de asumir una serie de cosas en función de cada uno. Es que en el 2019 pasaron estos resultados. Todas las elecciones son distintas, Sabrina. En el 2004... El que llegó de segundo fue Guillermo Endara Galimán y sacó 30% de los votos. Y en el 2009 no llegó a 5% de los votos, cinco años después. Entonces, cada elección es distinta.
1: Coincido con usted, creo que es temprano para adelantar quién debe o no encabezar esa alianza. Pero quiero preguntarle, en el momento en que ya sea agosto y septiembre, ¿qué factor piensa usted podría determinar quién encabece una alianza? Porque usualmente son las encuestas, ya que no hay, digamos, primarias interpartidistas o entre distintos candidatos. ¿Qué piensa usted? Los panameñistas siempre han hablado de las encuestas de carne y hueso y realmente las encuestas a nivel nacional y a nivel mundial han sufrido, digamos, un golpe de credibilidad. ¿Cómo se determinaría entonces?
3: Mira, yo creo que el tema de las encuestas puede ser un factor si nos ponemos de acuerdo en qué encuesta ahora va, va a ser la que nosotros le vamos a hacer caso, porque aquí definitivamente la historia que ha habido en Panamá no ha sido la mejor con ese tema. Eh, y ahora recientemente, como lo, lo ha señalado el Tribunal Electoral, ha habido algunos aspirantes que se han puesto a difundir encuestas que no están registradas eh, ante el Tribunal Electoral y como una mexicana que salió a relucir hace un par de meses atrás, que está hasta denunciada en México precisamente por alterar el resultado de encuesta. Un señor que estuvieron entrevistando algunos medios aquí en Panamá, hay una grabación en México de él hablando con un candidato a gobernador eh, sobre cómo alterar los resultados de una encuesta. Dios. Porque, y esa es una de que estaban, una campaña la andaba difundiendo por todos lados, porque era la que lo ponía de segundo. Bueno,
2: bueno hay mucha tela que cortar. Sí. <risa>
6: Primarias 23 de julio. Así es,
3: ¿no? Así es, el 23 de julio.
6: ¿Y nivel de participación que ustedes pronostican? Que es importante para ustedes también. Mira, tomando en consideración que para
3: la presidencia no va a haber competencia, mm -hmm. nosotros pensamos que un 35% de participación sería muy bueno. Bueno.
6: Vamos a estar pendientes, por supuesto, con cobertura por parte de TVN Noticias. Señor Nando, muchísimas gracias a la orden. por acompañarnos aquí en mesa de periodistas. Creo que es el momento de despedir, ¿verdad, Nando? Así es. Gracias por invitarme. Bueno, el tranque no dejó llegar a Axel Rivera, pero bueno, es que encantada. Ya, con... ya llegó, ya llegó. Eh, vamos, estamos pendientes de lo que ocurrió con esos 20 conductores de camiones que han sido detenidos. Sabrina, Bacal, nos
1: despedimos. Hasta es mañana. un gusto tenerte también a José Isabel Blandón y nos vemos mañana. Que tengan buen día. Nada. Yo no
2: debo decir hasta mañana porque yo me ¿Tú quedo... Tú te quedas
1: hasta las
6: 8 de la noche cuando tú te, te queda quedas en la audiencia.
2: <risa> Vamos al cambio.
3: Es que... Alf,
6: sí, ya. señor Blandón. Sí ya. ¿Despedimos con usted?
3: No, bueno, buena. No,
6: ya
1: está al aire.
3: Ya estoy sí. al aire. Sí, ah, sí. perdón, sí. iba a ser un comentario. <risa> Off the record, pero. Fuera del aire. Un saludo a
2: todos. <risa> eh,
6: el que tenemos que seguir. Fernando. No hay cambio. No hay cambio. Bueno. Bien, si tenemos eh, Ricardo Arosemena ya en controles el reportaje y el resumen que nos ha preparado Nicanor Alvarado para darle contexto al inicio de esta, de esta nueva jornada, de esta audiencia por caso de New Business, te lo agradecería mientras nos preparamos ya para el inicio de esta transmisión que como siempre en las últimas semanas hemos hecho aquí a través de mesa de periodistas. Nicanor Alvarado justamente nos ha preparado el recuento de la jornada de ayer.
0: Nos corresponde empezar a hacer los alegatos de conclusión. La Fiscalía empezó los alegatos apuntando sus
7: cañones directo al expresidente Martinelli, a quien acusa de haber diseñado el esquema de lavado de unos 44 millones de dólares provenientes del Estado para comprar la editora Panamá América.
0: Que el señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal se ha acreditado en la investigación, contactó y captó a contratista del Estado panameño, entre ellos representantes de las empresas Transcaribe Trading, Excavaciones del Istmo y Grupo Clio. Para concluir con la compra de editora Panamá S.A., el fiscal Emeldo Márquez
7: se tomó tres horas para sustentar sus señalamientos hacia el exmandatario a quien en todo momento ubicó como el escondido beneficiario final del 60% de las acciones de los periódicos que se compraron con fondos del gobierno según su investigación.
0: Y entonces crean la sociedad TPA HCI e Inmobiliaria TPA S.A. A través de esto él resultó beneficiario siendo el tenedor con el 60% de las acciones de Pasa a través de la Soci de la sociedad Corporaciones de Inversiones Multimedia SA
7: y dejó ver que llegó a esta conclusión después de revisar y contrastar documentos legales y bancarios, así como las indagatorias de 10 imputados que apuntaron a Martinelli, entre ellos Felipe Pipovirsi, Gabriel y Mike Betesh, Dani Cohen, Ricardo Chanis, Nicolás Corsione Dos delatores y dos ejecutivos de la empresa española FCC, que obtuvo contratos por encima de los mil millones de dólares cuando era presidente.